0: Hej przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Filip Kowalkowski w 34. odcinku podcastu Filip Kowalkowski Fotografia podcastu właśnie o fotografii, o kreatywności, o niezwykle inspirujących ludziach. I nie tylko fotografach. I dzisiaj właśnie moim i waszym gościem jest ktoś taki. Łukasz Filip, reporter, pisarz. Jego teksty ukazują się na łamach dużego formatu, czy wysokich obcasów, tygodników takich jak Newsweek. No i też Łukasz jest autorem książek. Opublikował już dwie książki, Jedna pierwsza jego książka to jest taki zbiór reportaży zatytułowany Podwórko bez Trzepaka reportaże z dzieciństwa. I druga książka bardzo, bardzo ciekawa pod tytułem Porwane 82 dni w rękach piratów. I opowiada tutaj historię, prawdziwą historię porwanego polskiego kapitana przez somalijskich piratów w trakcie jego rejsu. Nie będę zdradzał za dużo na temat tej książki, ani naszej rozmowy, bo oczywiście to, usłyszycie to w naszym podcaście, a Łukasz opowiada naprawdę fantastycznie. Ja niezmiernie się cieszę, że zgodził się rozmawiać ze mną, bo... Łukasz jest niezwykle interesujący, to jest oczywiste, ale też jest bardzo wrażliwym człowiekiem i podoba mi się to, że on jak gdyby o tym mówi i to jest dla niego też ważne i to jest też taki jego kompas reporterski i pomaga mu to w jego pracy, więc super, super. Jak, zresztą jak słuchać po moim głosie, ja się bardzo cieszę z tej rozmowy i z naszego podcastu. Dobra, ale ja już nie tutaj, nie przeciągam, oddaję głos Łukaszowi, lecimy! Hej! Łukasz! Pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłeś na spotkanie ze mną i na rozmowę o, o Twojej sztuce.
1: Nie, to ja dziękuję, bo niecodziennie reporter ma możliwość opowiedzenia o swojej pracy.
0: Z fotografem do tego, nie? To, to już w ogóle. Nie, to już w ogóle. To już w ogóle. Wiesz co? Ale już mogę o Tobie mówić, reporter, od kilku lat, nie? Ty już sama sobie mówisz, tak?
1: Tak, ja powiedziałem o sobie, że jestem, inaczej, przyrzekłem sobie, że nazwę się reporterem, jak opublikuję jakikolwiek reportaż w dużym formacie. No i tak się stało chyba w 2014 roku.
0: Aha. A słuchaj, powiedz mi taką rzecz. Dlaczego to była taka dla ciebie granica ważna, że, że wiesz, dlaczego nie chciałbyś się nazwać reporterem? No jesteś z wykształcenia przecież, prawda, Re reportażystą, więc dlaczego, dlaczego dopiero publikacja w dużym formacie i właśnie w dużym formacie dla ciebie była taka, taka istotna?
1: Słuchaj, ja pamiętam w ogóle taki dziwny okres, w którym ja byłem na studiach i mieszkałem w akademiku, i u wejścia do tego akademiku w holu głównym leżało, leżała gazeta wyborcza. Ona co, co dzień była aktualizowana, to chyba wtedy w duży format wychodził w czwartek i wysokie obczasy standardowo, w których też dzisiaj pracuję w sobotę. I ja tak sobie zryknąłem. ja nie miałem doświadczenia z prasą przed studiami wielkiego. Ja po prostu lubiłem rozmawiać, nie opowiadać o sobie, ale słuchać o innych i pewnego dnia zajrzałem do tego y, dużego formatu i mówiłem: wow, to mi się strasznie podoba. Jak ci ludzie piszą, jak oni opowiadają o ludziach. Poczytałem sobie więcej dużego formatu. Wysokich obcasów, wysokich obcasów wtedy wyglądałem dziwnie w tramwaju. To znaczy, jak jechałem z wysokimi mhm. obcasami, faceci na mnie patrzyli, a ja siedzę stereotypowo, y, bo tak to y, pojmowali, stereotypowo damskim magazynem. I... Y, 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 ta półka nagle... Yy, ja poznałem reportaż z najwyższej półki, wydaje mi się. To znaczy, bo tam Szczygieł był, Jacek Hugo Bader, Wojtek Tochman. Ja ich zacząłem czytać i pomyślałem sobie, ja tam kiedyś będę pisał.
0: Mhm.
1: No i nieraz zdarzało mi się przychodzić na zajęcia, otwierać duży format. Nie tak ostentacyjnie, nie, nie, nie hamsko, bo nigdy nie, nie chcę być hamski, ale duży format bardziej mnie zajmował nieraz niż niektóre zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, no i nieraz mi zwracali uwagę, że żebym chował. A ja nie mogłem się oderwać, bo ja stwierdziłem, że na studiach nie zostałem nauczony y, praktyki. Mhm. A bardzo tego potrzebowałem. Jeśli ktoś chce zostać po studiach dziennikarzem, to lepiej niech zacznie być nim już w trakcie tych studiów i zgłosi się do jakiejś redakcji. Y, I stąd moi, moja ciągota do, y, do pisania i pracy. Nie? Mhm.
0: mhm. Czyli miałeś taki, to, to marzenie, które, które gdzieś w tobie wiesz, kiełkowało, kiełkowało i, i punkt odniesienia, żeby... A jak, jak to się w ogóle stało, że kiedy, nie wiem, dostałeś się do dużego formatu, czy, czy jak wyglądała twoja ścieżka, żeby tam opublikować? Czy, czy to było proste, czy, czy, czy to była jakaś droga przez mękę dla ciebie? Droga była kręta.
1: To jest mhm. y, tak droga jak y, do mojego y, rodzinnego domu. Jak, jak jadą ludzie z Poznania przez, Cza, przez Czaplinek, to wiedzą, że tam między jeziorami jest kilkanaście zakrętów ostrych i na których można wylecieć nie ze zakrętu. Więc mnie się zdarzało z takich zakrętów wylecieć. Mhm. Y, dlatego, że moja droga do dużego formatu wcale nie była prosta. Y, 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 ja starałem się... Ja się tak wyprofilowałem mniej więcej na drugim roku studiów. Wiedziałem, mhm. że chcę być reporterem. I teraz robiłem wszystko, żeby, żeby nim być. Pierwsze, co zrobiłem, to postanowiłem skontaktować się z jakimikolwiek redakcjami, które są w Toruniu, żeby w ogóle zacząć pisać, bo ja nie pisałem na studiach. No jak można pisać potem, nie wiedząc, jak to się robiło w ogóle na studiach. No i zgłosiłem się do redakcji. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Pamiętam, gdzie się mieściła, bardzo blisko rynku. Ja tam przyszedłem, byłem umówiony z redaktorem naczelnym. On mówi do mnie, napisz, co robią studenci w trakcie sesji, jak się bawią. Nie ma problemu, mówię. Porozmawiałem ze studentami, oddałem ten tekst. No i on spojrzał na niego, ten, potem redaktor mówi, nie, no musisz go poprawić. Potem on się ze mną już nie chciał spotkać. Umawialiśmy się, czekałem na niego 45 minut, godzinę, dwie godziny pod, pod pokojem. Nie, on w ogóle nie przychodził, olał mnie. Mhm. E, to było w Toruniu. Potem dzięki że Rzeszotkowi, który prowadził też nasze zajęcia z reportażu i był i jest dziennikarzem, on mnie zakręcił jeszcze bardziej reportażem, zrobił coś, czego nie robi się też ze względu na czas w gazetach, pojechał ze mną na reportaż, mhm. świetne, jeśli jedziesz z kimś bardziej doświadczonym i on ci pokazuje jak pracować, no to to jest takie naprawdę niesamowite uczucie y, nauczycielskie.
0: Mhm.
1: A Ja się potem przeprowadziłem do Poznania i stwierdziłem, że muszę ten, y, nadal coś zrobić i, i stwierdziłem, że dziennikarstwo, nie jestem w stanie więcej się nauczyć na dziennikarstwie. Trzy lata, ja nadal pisać nie potrafię. Stwierdziłem, że wybiorę polonistykę na, na, y, tutaj na UEM w Poznaniu i dzięki temu nauczyłem się lepiej operować słowem. Pierwsze co zrobiłem, chyba to był września, bo październik w nowym, na czwartym roku, bo tutaj magisterkę zacząłem, poszedłem do redakcji, najpierw do gazety wyborczej. Przychodzę, to było w ogóle bardzo szybko. Mi ro, yy, to taki bardzo szyb, szybciutki zimny prysznic. Przychodzę, w dzień dobry, chcę u Państwa pracować. A oni mówią, zapraszamy w czerwcu. Ja mówię dlaczego. Wtedy zaczynają się yy, praktyki dla studentów. Aha. No to pocałowałem klamkę. Posiadłem do głosu wielkopolskiego. Upowiedziałem im to samo. Oni mówią, zapraszamy. Aha. No i chłopak z ulicy. Nikt go nie zna. Zapraszamy następnego dnia do redakcji. Przyszedłem. Jeden z redaktorów mnie prowadził. Pokazał, tu będzie twoje biurko. Ile chciałbyś pracować z nami. Świetne. Trafiłem na dobrego człowieka. Pracowałem tam trzy dni w tygodniu. No ale jakoś tak, no nie czułem, że pisanie o informacjach z miasta mnie wciąga. Mnie, mnie ciągnęło do magazynu, tam gdzie, gdzie mogę czegoś więcej się dowiedzieć o ludziach. Bo mnie szalenie interesowało, kim oni są, a, a nie żeby ktoś mi opowiedział, że trzeba odśnieżyć chodnik. Albo mhm. jest dziura w drodze. Mhm. E, choć uważam, że każdy dziennikarz powinien przejść tę drogę. To znaczy, jeśli będzie umiał pisać o dziurach w drodze, jeśli będzie umiał pisać o śnieżaniu chodników przed własnym domem, bo kto inny się nie, na nich zabije, to będzie umiał napisać większe formy, które od nich potem wychodzą. I nie uważam, tak jak uważał jeden z moich prowadzących na, na uczelni, że nawet małpę można nauczyć pisać informacje, bo jest to duża obraza dla dziennikarzy, bo dobrym informacjom wcale nie jest tak łatwo napisać. Mhm. Więc mhm. i to samo dzisiaj mówię swoim studentom. Mhm. w Głosi Wielkopolskim popracowałem pół roku i zobaczyłem, że istnieje coś takiego jak Polska Szkoła Reportażu w Warszawie, którą założył, o ile się nie mylę, na pewno Mariusz Szygił, Paweł Goźliński, który jest moim redaktorem moich książek teraz i Wojtek Tochman no i tam pracowało się właśnie z tymi o których, których ja czytałem szkoła kosztowała, ona wtedy kosztowała 12 chyba tysięcy, jeśli płaciłeś w ratach, a 8 tysięcy, jeśli płaciłeś jednym przelewem. Ja miałem te pieniądze częściowo, dlatego, że trochę wcześniej pojechałem do Stanów Zjednoczonych do mojej ciotki i wygrałem w kasynach w Las Vegas trochę kasy. <śleski> Okej. Okay. Pojechałem tam, poleciałem do Stanów, mając nie, znaczy Trochę pieniędzy mając, y -y. mając w kieszeni, ale wyleciałem z większą gotówką. <laughs>
0: <laughs> Pięknie. Ale w co grałeś? Słuchaj.
1: Jednoręki to. Bandy, jedno,
0: tak? Totalnie na szczęście, żeś, żeś poszedł.
1: Tak, tak. No to też mi trochę finansowo wtedy pomógł wujek i ciocia, bo mm -hmm. wujek miał nieco więcej pieniędzy i czasem mi mówił, a, szukasz, jak chcesz, to sobie wrzuć. Ja sobie wrzucałem, bag, wyskakiwało mi. Wróciłem ze stanu z wymarzonymi Jordanami. E, <laughs> e, tak, I, i pieniędzmi na szkołę reportażu częściowo, bo częściowo wsparli, wsparli mnie rodzice. I wtedy powiedziałem sobie, że jak po tej szkole nie zacznę pisać, to się poddaję.
0: Mhm. Mm
1: i w Polskiej Szkole Reportażu pierwszy mieliśmy, te, mieliśmy za, nie pierwsze zajęcia, ale zajęcia z Mariuszem Szczygłem, który powiedział, że musimy napisać jakiś temat. Ja napisałem w 2014 roku o polskim kapitanie, który został porwany przez somalijskich piratów. Wygooglowałem sobie, znalazłem temat. On natychmiast poszedł w dużym formacie, co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Pamiętam, że jak wyszedłem z tych zajęć, był wieczór, wyszedłem za budynek i pomyślałem sobie, nie, to, to się nie dzieje, bo tak nie da się tak spełnić tych marzeń. Mhm. Ale za, dało. Za,
0: za, Aż za prosto, tak? Wiesz, że nagle się dzieje.
1: Yy, tak, prosto nie było, ale nagle. Yy, no, no, no. I to mnie zaskoczyło. Ja się wtedy chyba nawet trochę de delikatnie mi zapoleciała, bo też musimy widzieć, yy, że ja pochodzę z mojego miasta. I bardzo dużo rzeczy budowałem na kompleksie małego miasta. Mhm. Nie na własnych umiejętnościach. Mhm. Myślałem, że jestem, będę ograniczony przez to, że wychowywałem się w takim mieście y, z taką mentalnością, że jestem małym, y, nadal uważam, że jestem taki żuczek, ale, y, ale wiem, że y, zapracowałem y, dzisiaj sobie y, na to i i że to są moje umiejętności, nieznajomości. Tylko to, że jednak umiem pisać. Mm -hmm. Nie tak jakbym chciał, ale. Mm, ale
0: wychodzi mi. Mm -hmm. Więc czy, czyli to był pierwszy taki na zajęcia, tak, napisany tekst, który po prostu został opublikowany w, w dużym formacie. Wystąpiłem Ci, że mnie trochę rozbawiłeś, jak mówiłeś mi o Stanach, bo ja mam podobną historię związaną z fotografią, wiesz, i też ze Stanami, jak, jak byłem, byłem, chciałem pracować dla gazety lokalnej w Stanach, wiesz, bo też, bo ja znowu pracowałem w kasynie. I tam miałem taką sytuację, że poszedłem z moimi zdjęciami do, do tej gazety i mnie przyjął facet, który był tam głównym ich fotografem. I on wszedł on, on do mnie w ogóle strasznie wkurzony, nie chciał ze mną rozmawiać, ale nic, olał mnie totalnie, potraktował jak, jak takiego, no, wiesz, jak wiesz. Jeżeli masz się poczuć źle i jako gorszy, to on wiedział, jak to zrobić, nie? Więc, więc naprawdę mnie to źle podpisał. No i ja sobie, no i oczywiście nie, nie, nie dostałem żadnego stażu, ani nic nie robiłem tam zdjęć, ale yy, też miałem taki, wiesz, taki, taką determinację jak ty, nie? Że, że szukałem dalej i zacząłem robić zdjęcia i poszedłem słuchaj, w Stanach robić zdjęcia z aparatem i miałem taką koszulkę National Geographic. I, więc, i się wpakowałem gdzieś do jakiegoś budynku, który był jednocześnie e, policja, tam straż pożarna i tak dalej. Wiesz, taki wielki konglomerat tych ty, ty, ty wszystkich służb. No i zatrzymałem mnie jakiś Amerykanin, jakiś tam facet, który to strzegł tego miejsca i on się pytał, co ja robię. A ja mówię, że ja fotografuję dla National Geographic grafik i że robię materiał w tym mieście nie? No i facet mi zaczął odpalać, on mi nie uwierzył na pewno, wiesz, to, to wiesz, łamaną angielszczyzną jakiś chłopaszek z Polski, nie? Dwudziestoletni, ale mi pozapalał jakieś tam lampy, pokazywał co jak ja sobie robiłem zdjęcia i sobie poszedłem i to mnie gdzieś tam też zmotywowało, żeby, żeby wiesz, żeby działać i też za pierwsze pieniądze zarobione kupiłem lustrzankę jakąś tam, wiesz, sobie, wow. sobie ten, więc to, to jest ciekawe, nie? Że jak mamy jakieś marzenie głębokie, które w nas siedzi, że y, czasami Wiesz, tak jak mówisz, droga kręta, droga wiesz, nigdy nie jest prosta. No niektórym się udaje, niektórzy są wiesz, jakimiś tam urodzonymi gwiazdorami, po prostu im, że tak powiem, przychodzi. Chociaż ja w to w... nie wierzę też do końca, jak to mówię. Wydaje mi się, że to jest zawsze y, ciężka praca i, i, i warsztat. A, y, wracając do tego, co mówiłeś, że opublikowałeś właśnie ten tekst o o kapitanie, który został uprowadzony przez somalijskich żeglarzy. I taka klamra pewna się chyba, wiesz, bo przeskakujemy chyba już do, dnia, do dzisiaj, nie? I napisałeś książkę z tego, z tego reportażu. Dobrze, dobrze mówię? Czy to jest połączone?
1: Tak, to jest niezła klamra, bo ja jak po tych zajęciach w 2014 roku powiedziałem sobie, przecież ten reportaż, bo, jest, bo kapitan był porwany yy, przy, yy, przez 82 dni, mhm to się nadaje na książkę. Wtedy w ogóle nie wiedziałem nic o książkach, w sensie jak się je pisze, redaguje, zbiera tak. materiał, ale palnąłem tak. I zadzwoniłem jakoś chyba to był 2019 rok albo 2018 do kapitana i mówię, a kapitan nie rozmawiał wcześniej z żadnymi mediami. Mhm. Uważał na nie, zamknął się bardzo na medialnie, bo on bardzo przeżył porwanie, wrócił z PTSD, z Somalii, i nie wiem czy nie ufał dziennikarzom czy nie, natomiast część dziennikarzy zrobiła też dużą krzywdę w trakcie porwania wieloma informacjami. I mnie dał szansę, dlatego że byłem młody potem mi to powiedział. Jak zadzwoniłem do kapitana, to kapitan powiedział na początku, że tak nie wie czy ta książka to jest dobry pomysł. Pan Piotr Budzynowski jest bardzo skromną osobą uh -huh. i nie wiedział czy jego sytuacja zainteresuje kogokolwiek. Porozmawialiśmy drugi raz, przekonałem pana Piotra, no i we wrześniu tego roku e, ta książka się ukazała, to jest jakieś, wiesz, niesamowite, że palniesz jakąś głupotę w polskiej uh -huh. szkole reportażu, a potem jeszcze uh -huh. ona się ziści, więc teraz uważam, co gadam.
0: No tak, no bo, wiesz, bo jak gdyby przechodzisz, jak gdyby poziom wyżej, no stajesz się pisarzem. Wiesz, już nie tylko jak gdyby dziennikarzem czy reportażystą, tak, szlachetny, szlachetny zawód, ale idziesz jeszcze krok dalej, wiesz, i ty już masz. Wiesz, w ogóle przeskoczyliśmy, bo ja i tak chciałem do tego dojść dopiero, ale to już jest twoja druga książka na koncie, więc w ogóle wow! Nie? To, to jest niewiarygodne. Wiesz, no tutaj, tutaj masz zebrane reportaże, tak? podwórko bez, bez trzepaka, e, czyli też w miarę szybko napisałeś tę książkę, prawda? E, w sensie kariery, jak gdyby zawodowej, o to, o to mi chodzi. Jak wyglądała? Bo ja bym chciał wrócić do, do Porwanego, jeszcze porozmawiać o nią ale chciałbym mm -hmm. też tak w miarę chronologicznie, jak, jak szedł twój rozwój, wiesz, żeby na przykład ktoś, kto nas słucha, też sobie miał taki blueprint, wiesz, jak można się rozwinąć, nie? Jak, można, jak można dążyć do właśnie tych swoich marzeń do, 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 do rozwijać te, 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 te pragnienia, nie?
1: Myślę tak. Moja pierwsza cecha w pracy, która pomagała mi od samego początku, to pokora. Mhm. Nieraz przesadzałem z pokorą i w ten sposób, że nie wierzyłem w siebie. Do dzisiaj pracuję nad tym, ale pamiętam, że po tym pierwszym reportażu redaktor dużego formatu, dzisiejszy szef dużego formatu Mariusz Burhardt zaproponował mi kolejny temat. Ja po raz kolejny poczułem się tak, że już nie złapałem jedno, za jedną nogę Pana Boga, tylko już za dwie, bo pierwsza to była ten reportaż, a drugi to już ta propozycja pisania dalej. I posta postawiłem wszystko na jedną kartę, że ja już w trakcie studiów, czyli na tym czwartym roku polonistyki powinienem zarabiać pieniądze, żeby naturalnie po piątym roku zacząć już pracować i wyrobić sobie pewien rytm. E, rzeczywiście napisałem dla Mariusza kolejne reportaże. Mariusz jest świetnym redaktorem i bardzo pomagał mi w, w rozwoju. Natomiast y, pracę oczywiście w głosie wielkopolskim porzuciłem. E, mówię pracę, bo ta, on, to z praktyk przerodziło się trochę w pracę, ale ta praca jest w dużym cudzysłowie, bo ja tam zarabiałem 100 złotych na miesiąc. to mhm. jest skanda, To jest skandaliczne. E, mhm. I przeżyłem, trochę wrócę do tego głosu wielkopolskiego na jedną sytuację, przeżyłem tam chrzest bojowy dziennikarski, którego, który potem zdefiniował moje, moje pisanie i w ogóle bycie reporterem. Była taka sytuacja, gdzie pamiętam wszedłem do pokoju redaktorów i redaktor powiedział do mnie zobacz, Łukasz leciał tfn 24 na pasku wyskoczyło, że w, po, w Poznaniu zmarło dziecko po powrocie ze szpitala. Zostało odesłane przez lekarzy do domu. To ja eee, czułem, że oho, już będę tam jechał na pewno zaraz. No i redaktor mówi, skoro ty masz największą empatię wśród nas, to tam pojedziesz. Dał mi adres, pojechałem. Stanąłem przed tymi drzwiami, to była kamienica. Ostatnio obok niej jechałem i właśnie to wspominałem sobie. E, to był dzień, e, gdzieś w okolicach południa. Ja stanąłem przed tymi drzwiami, wszedłem <coughs> na klatkę schodową i przyłożyłem ucho do tych drzwi. Rzeczywiście ci rodzice tam byli. a e, Słyszałem jakieś głosy i tak stoisz i nie wiesz, zapukać czy nie zapukać. Jak zapukasz, to według mnie nazwałbym siebie Hieną. Nie hmm. innych siebie. Nie chcę osądzać innych i jego sumienia. Nie zapukałem, stałem około godziny, wyszedłem przed e, te kamienice. I zobaczyłem, po godzinie e, przyjeżdżająco, e, przyjechał e, zakład pogrzebowy. E, dwóch panów e, weszło do mieszkania, wyszło, niosąc e, na noszach, nieproporcjonalnie to wyglądało. Nosze były kolosalne, wobec tego zawiniątka na nich. Mhm. Ja zobaczyłem, to czarne zawiniątko i pomyślałem sobie, Bogu dzięki, że tam nie wszedłem. Pojechałem do redakcji, skłamałem, że ci rodzice mi nie otworzyli, yy, przepraszam, nie, nawet chyba, że nie chcieli ze mną rozmawiać. Mhm. E, bo, 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 że niby ich zapytałem. I potem sobie zdałem yy, sprawę z tego, że to był chyba mój test na wrażliwość w tym zawodzie nie możesz uprawiać tego zawodu bez bycia wrażliwym. Jeśli jesteś oderwany od emocji, to, to zapomnij, że ktoś inny się przed tobą utworzy. I dzisiaj sobie to wspominam. Cieszę się z tego, że nie zapukałem tam. Jestem, nawet powiedziałbym, że jestem z siebie dumny, bo zdefiniowałem mój styl takiej reporterki na, na, na lata. I kiedy opublikowałem w dużym formacie ten pierwszy, drugi reportaż, nie pamiętam o czym był drugi, ale zacząłem pisać już regularnie. A moją taktyką pisania było to, żeby sięgać po teksty i tematy, których nie umiałbym nigdy napisać. OK. Jeśli dobrze tak, to trochę rzucenie się do basenu yy, trochę głębokiego, bo jeśli nie umiałbym pływać, to bym utonął i raz uh -huh. utonąłem. <śmiech> Ale było tak, że jak umiałem pisać tak zwane one man story, czyli kiedy masz jednego bohatera i opowiadasz jego historię, e, wszystko było ok, to mi szło. Ale jeśli pojawiało się więcej bohaterów, na przykład jeśli musisz opisać mm, historię tego, jak e, młodzi ludzie dochodzą do... E, zbierają na swój pierwszy wkład e, na mieszkanie. Na pierwsze mieszkanie, przepraszam, wkład na mm -hmm. pierwsze mieszkanie. No to masz trzech bohaterów i musisz tę historię jakoś połączyć, dobrymi nićmi zszyć. Ja tego nie umiałem. Mm -hmm. I pamiętam, że odezwałem się do Mariusza Szczygła, który do dzisiaj jest moim takim, jak Mariusza traktuję jako nauczyciela, i, ale też dobrego kolegę. I Mariusz mi powiedział, pisz o tych ludziach tak, pisz każdy rozdział o nich tak, jakby to, był, jakby to była osobna historia, traktuj każdego z osobna. I rzeczywiście to mi bardzo pomogło, dzięki temu było mi łatwiej pisać. Aczkolwiek uważam, że jeśli ktoś chce pisać, to jest to bardzo trudna czynność. Uśmiecham się, bo... bo kiedyś ją lekceważyłem. I lekceważyłem to, co robię. Na zasadzie ja zacząłem zajmować się takimi tematami już potem naprawdę hardkorowymi. Mhm. Morderstwo dzieci, a znęty nad dziećmi molestowanie dzieci, dorosłych. Pamiętam, pojechałem do, do rodziny, gdzie, gdzie, zmarło, gdzie zginęło dziecko, bo bramka spadła mu na głowę i kto był za to odpowiedzialny. Jechałem do kobiety, która była... miała zarzuty podwójnego morderstwa.
0: Mhm.
1: I żonie zostawiałem telefon do mojej redakcji. Jeśli nie wyjdę do 13 to ma dzwonić po prostu do mojego redaktora. I ja to lekceważyłem trochę, nieświadomie, ponieważ mówiłem, a co tam, wracam do domu, siadam, piszę, oddaję. Nie.
0: Myślałeś, że to nie będzie miało na ciebie wpływu pewnie, tak? Tak. I wiesz
1: jak to jest, jeśli pracujesz... To ja nie przychodziłem do redakcji, bo ja nie mogę przychodzić, bo mieszkam w Poznaniu. Mhm. Do warszawskiego, do do warszawskiego działu całego działu, znaczy Panie. całej redakcji wyborczej. Ty siadasz, siadasz sobie w domu, budzisz się rano, jeśli już wracasz z tego materiału, budzisz się rano i jest sobie śniadanie, siadasz, voila, piszesz. Śmiejesz się w pewnym momencie, że masz jeden krok do pracy, z łóżka do biurka. Mhm. Ja niestety to robiłem i znaczy śmiałem się trochę z tego, co podchwycili moi znajomi, mówiąc mi, no ale w sumie to co to jest za praca? Przecież to nie jest nic trudnego wstać i robić. I sytuacja się zmieniła, kiedy moja żona zauważyła, że chyba przesadzam i powiedziała, że, że przecież ty się zajmujesz bardzo trudnymi tematami. Ludzie nie mają do czynienia z, z czymś takim. Ty masz do czynienia ze śmiercią, z cierpieniem, ze złem. Ze złem, to jest ważne, bo potem się dziwiłem, dlaczego mnie zło spotyka od niektórych ludzi. Mm, no ale jak się zajmuję złem, to zło ci musi spotykać w mhm. jakiś sposób. E... No i odczułem to. Odczułem te bardzo trudne tematy, kiedy siedzisz, powiedzmy, siedzisz u bohaterki, bo tak nazwa, nazywamy nasy, naszych rozmówców, siedzisz u bohaterki właśnie u tej, której zginął syn mm, od bramki. I ona ci trzy godziny płacze, ale z tobą rozmawia i w pewnym momencie pytasz ją, czy, ja po godzinie ją zapytałem, czy, czy pani chce, żebym wyjechał stąd. Yy, ona mówi nie, bo rozmowa z panem mi pomaga. Mhm. jakoś w tym momencie wszedł dziadek, przyniósł taki słoik mm, landrynek on był do połowy zapełniony i mówi do mnie po prostu tak wszedł, patrzy na mnie i mówi patrz pan wnuczek nie zdążył połowy landrynek jeszcze zjeść i wyszedł rozsypujesz się, wewnętrznie mhm. się rozsypujesz mhm. um, no czy tego nie pokazałem bohaterce bo nie chciałem jej obciążać własnymi łzami, ale dzisiaj wiem, że takie emocje można pokazać. Oczywiście nie, żeby ona ciebie pocieszała. Tak, tak, tak. Tylko, że ta historia cię porusza. No i ja potem wracałem do domu i wiesz, oglądam z żoną na przykład jakiś tam program, że ktoś komuś pomaga, wyremontowuje mu dom. I ja nagle płaczę. Mhm. I sobie myślisz, co jest? A ty wypłakujesz łzy, których nie wypłakałeś wtedy. No i zdałem sobie sprawę wtedy, że moja praca nie jest wcale taka, um, nie powinienem lekceważyć um, tego, co sam przeżywam, bo nigdy nie lekceważyłem tego, co przeżywają inni, tylko tego, co sam.
0: Mam takie wrażenie, że pewnie myślałeś, że jesteś impregnowany na, 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 na tę historię, że ten profesjonalizm reportażysty Cię chroni przed, tak to odbieram, nie? bo trochę też liznałem wiesz, dziennikarstwa i, i chociaż ja nigdy nie potrafiłbym wiesz, pisać, wchodzić w tak trudne tematy, myślę, że mnie by to po prostu przerosło. Dlatego też się podziwiam, wiesz, za, to, za to, co, co ty robisz, nie? Że, że, że piszesz o, o no, trudnych tematach, nie? No i tak jak, tak jak właśnie powiedziałeś. I, yy, i ciekawe, że, że wiesz, że do takich wniosków dochodzisz, nie? że Tutaj że oglądasz, oglądasz kurczę, jakiś, jakiś w sumie durny pewnie program, i nagle z siebie wychodzi wszystko. Nie?
1: A wiesz, a ja zajmowałem się takimi tematami, mając no, myślę, około 24 lat. Mm -hmm. Dzisiaj mam 30 i pewnie brzmi jak dziadek opowiadając takie rzeczy, ale, ale tam jednak żałuję, że ta mądrość przyszła do mnie po kilku latach. Kiedyś rozmawiałem z terapeutą do jakiegoś tematu i ten terapeuta zapytał mnie, już wyszliśmy poza, poza rozmowę dziennikarską i on zainteresował się byciem reporterem. I zapytał mnie, czy my reporterzy mamy takie spotkania, jak mają na przykład...
0: Superwizję, jak mają ci Tak? O to ci chodzi? Właśnie,
1: wiesz co, nie chodzi o superwizję Chodzi nawet o taką zwykłą pogadankę, jak mają, nie wiem, strażacy Wracają Aha. z jednej akcji A, okay, Siadają okay. razem
0: do stołu żeby, żeby się rozeszło gdzieś to wszystko
1: no. Dokładnie My, reporterzy, nie mamy takiego czegoś To znaczy, my jesteśmy rozsypani po Polsce Znaczy, większość pracuje w Warszawie, ale Jesteśmy Naprawdę wolnymi elektronami Mało kto pracuje w tandemach Troszeczkę trudniej się rozmawia w tandemach e, z bohaterami, ale to nie jest wielka trudność. E, I nie, my czegoś takiego nie mamy, więc nie przegadywałem. Rozmawiałem ze swoją żoną.
0: Mhm.
1: Ale no okazało się, że to wyszło dopiero po kilku latach e, i musiałem trochę e, zadbać o swoją psychikę. Nie mówię, że miałem z tym jakiekolwiek większe problemy, tylko chodzi o to, że e, nie zdawałem sobie sprawy, że czuję smutek w tej pracy. A to jest bardzo ważne, żeby zajmować się czyimś smutkiem. Więc zobacz, że jak w naszej rozmowie my z dziennikarstwa płynnie przyszliśmy do psychologii tego zawodu. Jednak ważna jest, bo no, majstrujemy przy ludzkiej duszy, my reporterzy. A do tego trzeba no sporo umiejętności takich, żeby komuś nie zaszkodzić, co jest moją naczelną zasadą pisania.
0: Mhm. No i też sobie, nie, wiesz, jak gdyby, bo trochę tak jak lekarz czy, czy, czy psycholog, wiesz, no też, też to, to jest w ogóle skomplikowane. Nie wiem, jak ty sobie z tym teraz radzisz, bo tak, bo sam mówiłeś o tym, że nie macie takiej z kolegami z, z redakcji, czy, czy z in... tylko że z żoną gdyby na ten temat rozmawiasz, ale jest jeszcze jakiś inny sposób, jak sobie radzisz na przykład z takimi, wiesz, bagażem emocjonalnym po tekście, czy, czy po cyklu tekstów, czy po książce, wiesz, która, która jest zbiorem właśnie takich trudnych, ciężkich tematów. Czytamy Muminki.
1: <głos> 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 naprawdę, naprawdę czytamy Muminki. No, no, no. To brzmi dosyć infantylnie, ale um, ale uwaga Muminki, siłą tej książki jest to, że odpoczną przy niej i będą się dobrze bać dzieci, a dużo zrozumieją przy okazji dorośli. Chciałbym umieć pisać takie książki dla dwóch mm -hmm. grup odbiorców. Mm -hmm. Zacząłem czytać również e, przez Zauważyłem, że byłem tak zatopiony w reportażu, że jak wracałem z tematu takiego trudnego, to czytałem kolejne tematy, powiedzmy o ludobójstwie yy, w Ruandzie, a mm -hmm. to yy, mm -hmm. o wojnie w Bośni, a to o śmierci, no głowa mm -hmm. tyle nie wytrzyma przecież mm -hmm. nikogo. Mm -hmm. Mm -hmm bo masz i praktykę, i teorię tak. nadal reportażu. Dlatego zacząłem trochę sobie upuszczać tego powietrza w głowie, między innymi inną, inną literaturą, czyli nie czytałem, troszeczkę zmniejszyłem liczbę reportaży, zacząłem czytać trochę fikcji, co jest dosyć dziwne, może nie dziwne, ale nietypowe jak dla reportera, bo porusza się w non-fiction. No i ratujemy na przykład dzisiaj Duna, a, ratuje mnie właśnie muminki, ale też, co ostatnio przeczytałem, całego Wiedźmina na przykład. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: To pozwala zrobić taką dobrą higienę umysłu. Uh -huh. Ale, wiesz co, ostatnio, bo użyłeś takiego słowa, dwóch słów, jak rozmawialiśmy, opowiadałeś o Stanach, to mówiłeś, użyłeś tych dwóch słów, udało się. Mm -hmm. i, i Tobie i, i mnie a ja uważam, że nam się nie udało mm -hmm. ja uważam, że myśmy na to
0: zapracowali rozumiem, wiem, wiem o co Ci chodzi często mi się też powtarza to. Ja, ja też jak gdyby oddzielam czasami siebie od, od tego co robię i sobie myślę a, u, udało mi się, nie? A, a to niekoniecznie jest tak, nie? to, to raczej coś do tego prowadzi, masz rację, tak To, 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 to by się nie udało, tylko zapracowałeś na pewne rzeczy, nie?
1: Tylko to jest takie, nie chcę, żeby to brzmiało, wiesz, yy... zbyt pewnie siebie. Mm -hmm. yy... Bo ja wychodzę z założenia, że dobrze być pokornym yy... i ta pokora mi bardzo pomaga. Tylko chodzi o to, że ostatnio rozmawiałem z Nergalem i bardzo się tej rozmowy obawiałem. To znaczy bałem się, że charakter Nergala mnie yy, przyćmi. Yy... Mm -hmm. Jakoś skrępuje, nałoży na mnie taki katten, bo towarzysko. Ja mm, miałem taki obraz yy, Nergala. Mówię Nergal, bo yy, nie Adam, bo Nergal to tak naprawdę okazuje się drugie imię. Yy, Nergal to jest drugie imię właśnie Adama yy, Darskiego. A to nie mówię o tym. Yy, tak. Yy, a, a swoją drogą, co jest ciekawe i bardzo pasuje do Behemota, yy, Nergal to z mitologii sumeryjskiej bóg, bóg wojny, zarazy yy, i śmierci co bardzo się wpisuje w retorykę e, uh -huh. behemota. I Nergal, rozmawialiśmy o kompleksach. To była piękna rozmowa. Po prostu um, miałem fałszywy obraz Nergala z mediów. Um, I Nergal powiedział o kompleksach, że on je ma. Ja powiedziałem, że też je mam. Na przykład, że długo budowałem um, patrzenie na swoją pracę przez perspektywę mojego miasta. I właśnie on mówił, że jemu się nie udało. On zasuwał z gitarą po różnych klubach, wycierał te sceny a, i swoją trudną, ciężką pracą a, doszedł do tego, co, do czego doszedł. I sobie pomyślałem, że fajnie opowiada o tej pracy, tak bardzo świadomie. I też chciałbym mieć takie świadome patrzenie na swoją pracę, chociaż uważam, że nieraz nam się jednak w tej pracy udaje, bo spotykamy dobrych ludzi po prostu na swojej drodze, kiedy, których ja niewątpliwie spotkałem, tak jak Mariusz Czygił czy Mariusz Burkhardt czyli szef. Mhm dużego formatu.
0: Wiesz co, to, tak, ale to, to jest też jak gdyby, wydaje mi się, że my sobie też trochę pomagamy. OK? Bo wydaje mi się, że jak ktoś jest wrażliwy i czy na innych ludzi, szczególnie na innych ludzi, Tak, jak, bo powiedziałeś ty znowu ciekawą rzecz, że po tych kontaktach, jak gdyby i poszukaniu tematów, które są złe, negatywne, to zło do ciebie też jak gdyby przychodziło, nie? Że zacząłeś jak gdyby może w jakiś sposób przyciągać. Mi to zaintrygowało, bo trochę mi przypomniało mi, odniosłem to do siebie, jak pracowałem w gazecie jako fotoreporter i też i też miałem do czynienia ze złem, nie? I też widziałem hmm. rzeczy, które i, i na przykład ja, ja nie chciałem mieć z tym wspólnego, nie Wola, wolałem, jak gdyby kompletnie odejść od tego, bo nie chciałem przy, przyciągać tego do siebie. Ale do czego zmierzam, że. Yy... Tych, tych dobrych ludzi spotykamy właśnie ze względu na tę wrażliwość, moim zdaniem. Że to jest takie, taka forma przyciągania trochę, że, wiesz, że, że, że ludzie się gdzieś tam rozumieją, widzą i, i, i wiedzą, że, że to przyniesie coś dobrego, jeśli wiesz, o co, o co mi chodzi. Tak. Nie? nie na zasadzie takiej, wiesz, wykorzystania, tak? bo, to jest, bo to jest powszechne w naszym dzisiejszym świecie, moim zdaniem. Tylko na zasadzie właśnie tworzenia, o, budowania, nie?
1: Zgadzam się w stu procentach, bo jednak wiesz co? Jak sobie pomyślałem o tym, wymieniłeś bardzo ważną cechę dla mnie, ale nie tylko reportera, tylko człowieka, którą jest wrażliwość. I ja zdobyłem y, dwie nagrody na festi to jest, to jest w ogóle niesamowity festiwal, festiwal wrażliwy. Mhm. Y, Raz, nawet stoją yy, yy, przede mną i, i codziennie na nie patrzę. To jest bardzo miłe. Yy, nagrodę yy, za najlepszy reportaż i nagrodę za twórcę szczególnie wrażliwego. ja sobie pomyślałem, yy, że te nagrody to jest obciążenie. To jest świetna sprawa. To znaczy, jeśli ktoś cię docenia yy, i twoją pracę. Mhm. Świetne. Ale jednak jest ob Trochę obciążające, bo jesteś wrażliwy. A dlatego, że ostatnio odbierając, wręczając komuś nagrodę na tym festiwalu, powiedziałem, że wrażliwość, wrażliwość, wrażliwość trzeba umieć oswoić w sobie, że jak wejdziesz z nią, jak wejdziesz z nią nieoswojoną, to jakbyś się spotkał z tygrysem w klatce. Mhm. Będzie raban jak nie wiem co. Jeśli to oswoisz, no to masz coś pięknego w sobie, a jeśli nie, to może sobie dużo krzywdy samemu nawet zrobić, bo twoja wrażliwość będzie wykorzystywana przez twoich bohaterów, a było, tak? Hmm. Dlatego no, to może mie być miecz, który siecze w dwie strony.
0: Tak, wiesz co, w ogóle yy, siłą rzeczy jak gdyby jestem troszeczkę też związany ze środowiskiem dziennikarskim i to jest... Yy, ja patrzę na dziennikarzy trochę w ten sposób czy na reportażystów, że oni wy y, balansujecie na takiej cienkiej linii pomiędzy wrażliwością, a mm, taką znieczulicą i cynizmem. I, i, i nie wiem, czy czy, wiesz, czy to jest łatwo, czy niełatwo, jak gdyby być takim, samo, mieć tą samoświadomość, żeby nie przekroczyć ani w jedną, ani w drugą, bo obie, obie są bardzo szkodliwe, wiesz, to jest takie no, specyfika też tego zawodu, nie? a szczególnie, jeśli tak jak ty szukasz sobie tematów, które są trudne, nie? które mają gdzieś tam, wiesz, podskórnie drapać, nie? Tego, tego, tego czytelnika i, i, i ciebie też, nie? Wiesz, jako, 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 jako ten tubę, który która przekazuje informacje, znaczy nie przekazuje informacji, bo reporterzysta nie przekazuje tylko informacji, tak moim zdaniem. nie, Tylko, tylko y też pokazuje pewien punkt widzenia i pewien światopogląd w jakiś sposób, prawda?
1: No, zdarzają się cynicy w tym zawodzie, ale mało ich znam, na szczęście. Wydaje um, mi się, że wielu reporterów ma takie y podejście y do człowieka na zasadzie ciekawości. Mhm. Jeśli, a jeśli ktoś jest ciekawy, to już może uprawiać ten zawód. Pisania się nauczy. E, może nie zawsze, ale, ale, ale większości osób się na, większość osób się nauczy pisania. Ale ciekawości świata, o, tego się nie mm -hmm. nauczy. E, mm -hmm. Rzeczywiście jest niebezpieczna e, granica między taką wrażliwością a cynizmem, bo ty jako reporter masz trochę władzy, to znaczy... E, Nieraz potrafisz wejść tam, gdzie inni nie mogą wejść, bo posłuży temu legitymacja prasowa. Masz dostęp do czyichś akt sądowych. Też nie jest to takie oczywiste dla wielu. I masz, pra, i masz e, audytorium, które czyta wie, cię wiele osób. To znaczy, jeśli chcesz kogoś e, docisnąć, no to, to dociś, no to go dociśniesz z różnymi efektami, bo możesz potem mieć proces sądowy, ale, ale chodzi o to, że masz, masz trochę władzy i, i nie radziłbym się upajać tym, Mm -hmm. radziłbym się upajać tym, że żyjesz z tego, że z kimś rozmawiasz, żyjesz, zarabiasz za to, że z kimś rozmawiasz. Pięknie. Mm -hmm. Ale mm, ostatnio swoich studentów zapytałem, kiedy z kimś rozmawiali tak, że czuli, że ta rozmowa jest dla nich obciążająca w jakiś sposób, taka, wie, że cię zmęczy fizycznie, psychicznie. Mm, nie pamiętali.
0: Mhm. Mm
1: to jest ważne, to znaczy, bo reporter jak rozmawia, to przyjeżdżasz na dosyć krótki czas. Ta twoja relacja jest intensywna, ale krótkotrwała. I nieraz bohaterowie mówią ci takie rzeczy, których nie powiedzieli swojej żonie, mężowi, matce, ojcu. Byłem tego świadkiem. Gdzie kobieta przede mną się otwierała i nie powiedziała o tym nikomu. Poza, yy, przepraszam, chyba poza nawet siostrą. Poza siostrą. I Jesteś takim powiernikiem, wychodzisz, bo z emocji Cię aż boli głowa. Pamiętam po tych trzech godzinach tej rozmowy. Na miałem kolejne cztery godziny rozmowy z tą panią i jeszcze cztery godziny e, następnego dnia, więc e, taka rozmowa Cię naprawdę dużo kosztuje. Poziom, hmm. skupi poziom skupienia. Zobacz, że psychoterapeuci pracują 45 minut i tak. mają 15 minut przerwy, a reporterzy wchodzą E, nieraz z buta do czyjegoś domu, oby nie, tak nie było. Uh -huh. I rozmawiałem bardzo głęboko, bardzo długo. Ja już dzisiaj taką dbam o taką higienę takiej rozmowy. Pytam, czy mój rozmówca chce odpocząć, czy może coś zrobimy, e, napijemy się, po prostu wody, czy może ten rozmówca chce coś zjeść. O takie rzeczy dbam. Wcześniej nie, nie miałem takiego, e, e, takiej perspektywy. Pamiętam, kiedyś przyjechałem do bohatera, on spędził 8 lat w zakładzie psychiatrycznym niesprawiedliwie został posądzony o coś. I pamiętam, że on dopiero wyszedł, yy, meblował się w swoim domu i mówię Panie Krystianie, bułkę chciałbym sobie zrobić, bo akurat byłem w hotelu, ale tam nikt mi nie, nie miał sztuczców. On mówi, tak, proszę sobie zrobić, proszę sobie zrobić. I ja mówię, daję mi nóż i ja sobie smaruję yy, bułkę masłem i on do mnie mówi, ostre, co? Ja mówię... No, mówię ostre, panie Krystianie, ostre. <laughs> no, ale ostatecznie ten bohater nie dostał niestety odszkodowania wielomilionowego, ponieważ zmarł.
0: O rany. A słuchaj, kiedy wiesz, że ty masz temat jak gdyby, że, że kiedy jest ten moment, kiedy, kiedy wiesz, jesteś w trakcie rozmowy i, i, i okej, okay, już ci się to buduje w głowie, czy, czy, czy siadasz, bo piszesz wiesz, dłuższe formy, tak? no, tych, przynajmniej tych 6000 znaków, jeśli, się dobrze, jeśli dobrze myślę. tak? Y
1: Takie minimum, to nawet powiem ci 12.
0: 12, no to minimum, to, to już w ogóle, nie?
1: Mm. Dobry reportaż jest wtedy, kiedy coś, yy, coś przekazuje więcej. Pamiętam, że Mariusz Tigio powiedział taką swoją historię, że przyszedł do gazety yy, wyborczej i powiedział, że ma temat, ma temat. Nie pamiętam, kto go przyjmował, yy, czy to była Hanna Kral, czy nie. No i yy, redaktorka go pyta, jaki? No, mąż zamordował yy, żonę. No ona mówi, no i co? No mówi, no jak to? Co Przecież to jest temat. Ona mówi, nie. Tam się coś musiało stać pomiędzy. Może to być tekst o zdradzie. Może to, to być tekst o straconym zaufaniu. Może to hmm. być tekst jakiejś tragedii rodzinnej. To jest tylko wierzchołek góry lodowej. Dlatego my, reporterzy, musimy zaglądać pod taflę i wtedy, jak jest coś, płynie pod tym tekstem dodatkowego. Na przykład piszesz o Krystianie Brolu, właśnie mężczyźnie, który został mm, e, przez 8 lat e, trzymany, był trzymany w zakładzie psychiatrycznym. I o czym to jest tekst? To nie jest o tym, jak on spędził 8 lat w zakładzie psychiatrycznym. To jest o tym, jak czyjeś słowo i posądzenie nas może zmienić twoje życie. Mm. I wtedy wiesz, że masz coś więcej niż ten tekst. E, wtedy czuję, że mam temat. Ale m, w reportażu jest też tak, że <śmiech> m, musisz dużo zależy od twoich rozmówców. Niestety e, jest tak, że nie każdy udźwignie reportaż rozmówca. Niektórzy nie umiem po prostu opowiadać. Mm. Niektórzy y, opowiadają bardzo ogólnie. Jeśli opowiadają bardzo ogólnie, to to leży wszystko. E, bo w reportażu najważniejszy jest, najważniejszy jest szczegół. Jeśli, nie pamiętam, to chyba było w tekście Jacka Hugo Badera, Jak matka opłakiwała swoje dziecko. Co podziała na czytelnika? To, że opłakiwała swoje dziecko, co jest ogółem? Czy to, że spała na prześcieradle tego dziecka, co jest szczegółem? Mm to na ciebie zadziała. Jeśli ktoś nie umie opowiadać szczegółowo, to niestety ty też jako reporter leżysz.
0: A myślisz, że to jest taka... Ja się tak zastanawiam, czy to jest wrodzona twoja cecha, która cię po prostu predestynuje do tego, żeby, żeby zadawać te pytania? Bo mówisz, że nie... czasami rozmówca, tak? Ale czasami... Ale... To chyba nie tylko zależy do końca od rozmówcy, tak mi się wydaje, bo chyba jednak też dużo od Ciebie zależy, od tego jak Ty podejdziesz do człowieka, jak Ty będziesz z nim rozmawiał, jak Ty będziesz pytał o pewne rzeczy, nie? Że, że, że to jest więcej niż tylko sama chęć opowieści drugiej strony. Nie wiem, może się mylę.
1: Nie, masz rację, masz rację, bo to jest wypadkowa dwóch, yy, dwóch stron. Mhm. Ciężko się, trudno, trudno się otworzyć przed kimś, mówię o rozmówcy, kto przyjeżdża do ciebie i zaczyna strzelać do ciebie pytaniami? To przede wszystkim hmm. y, to, to nie jest ludzkie. Hmm. Ja nigdy nie rozmawiam na zasadzie takiej, że przyjeżdżam z Kajecikiem y, i mam tam pytania zapis,
0: zapisane i mówię
1: y, proszę pani to co się tego dnia działo i tak dalej.
0: Co tu? Jak notatka policyjna. Nie? To taka, taka tak. zasad, nie
1: Byłoby to straszne dla rozmówcy, również straszne dla mnie. Niektórzy się dziwią, bo ja przyjeżdżam Pierwsze co robię, to informuję ich, jak to spotkanie będzie wyglądało, bo chcę, żeby widzieli, na czym stoją. Ja się wtedy sam czuję pewnie, że, że oczywiście ta osoba będzie mogła autoryzować swoje wypowiedzi, czyli sprawdzić je potem przed publikacją, że ja zadbam o to, żeby czuła się z tym dobrze, co jest dla mnie bardzo ważne, ale chyba klucz do tej rozmowy mówię tylko o sobie, nie o innych, jest to, że też, też trochę daje z siebie. Mm. To znaczy, miałem, no właśnie, tak jak z Nergalem. Rozmawialiśmy o kompleksach i ja Nergalowi powiedziałem, że ja też mam, miałem kompleks. I to nie jest tak, że ja tylko przepytuję, ale też nieraz yy, powiem o sobie, co daje temu rozmówcy poczucie, że no hola, my chyba jednak rozmawiamy, a nie jestem ja tylko przepytywany. Mm. Chociaż oczywiście ograniczam do minimum yy, moją obecność w tej rozmowie bo najważniejszy jest bohater. Ale mm, nikogo nie dociskam, nikogo nie nabijam na szpileczkę, nikomu... To jest dla mnie trudne niestety, bo mm, nie mam takiej tendencji, żeby komuś dowalać. Uh -huh, uh -huh. A są tacy dziennikarze, którzy przyjdą i powiedzą: zrobiłeś to, to, to i to, dałeś ciała, wybroń się. Masz okazję uh -huh. właśnie teraz, bo masz <coughs> dziennikarza przed sobą. Ja jak rozmawiałem z Nergalem, to na przykład Nergal pamiętam, że miał niedawno taką sytuację, że był w, w taksówce e, i, i pracował w tej e, nie, wszedł do Ubera i mm, kierowcą Ubera był ukraiński kierowca e, i Nergal miał tak nogę założoną na nogę, także jego końc jego buta był blisko ręki kierowcy a on siedział na tylnym siedzeniu e, i Nergal zaczął e, ten kierowca powiedział, że go nie chcę, nie chcę go dalej wiedzieć, bo, bo, bo się czuję niekomfortowo. Nergal wyszedł z samochodu, zaznaczył ukraińskie pochodzenie tego człowieka yy, i jeszcze go wyzwał, że w, w nagraniu, które wrzucił do sieci, że jest idiotą ten człowiek. No i ja Nergalowi, ja, ja, ja musiałem o to zapytać Nergala, mhm. co nie jest dla mnie yy, do końca komfortowe, bo ja nie chcę, nie lubię się taplać w złych rzeczach. Mhm. Yy, ale no, Nergal wziął to na klatę i odpowiedział, co mhm. bardzo szanuję. Yy, przyznał, że przegął w tamtej sytuacji i tyle. E... Nigdy to jest, właśnie z... to jest właśnie ten zawód. Raz rozmawiasz z Nergalem, raz rozmawiasz z matką, która straciła dziecko, a z a taksówkarzem
0: kiedy... Nergala na przykład. Nie?
1: Tak, a kiedy indziej a kiedy <śmiech> rozmawiasz, miałem taką sytuację, że pojechałem do więzienia i rozmawiałem z mężczyzną, który spędził 8 lat albo 9 lat w więzieniu o z powodu pedofilii wobec
0: własnych dzieci. Masakra. Masakra. No
1: i, i, teraz, um, I teraz weź zachowaj się tak, żeby ten rozmówca coś ci powiedział. No
0: znaczy, bo... ja, cię ja cię podziwiam, bo pojęciu, że ja bym, ja bym w sobie nie znalazł takiego wiesz, że yy... Motywacji, żeby z człowiekiem rozmawiać takim, nie? Gdyby ja, to, to co we... ja już się denerwuję, jak o tym myślę, nie? Ale, a widzisz, a musisz, a musisz no. pogadać. E... Ale dlaczego musisz? To jest jak gdyby narzucony temat dla ciebie, że musiałeś go zrealizować?
1: Nie, ponieważ jeśli chcesz, żeby reportaż był obiektywny, a chociaż on i tak mhm. nie będzie, bo, mhm. bo przepuszczasz go przez sito swojej głowy, to musisz porozmawiać ze wszystkimi osobami, których dana sytuacja dotyczy. mhm. mhm więc nie tylko musiałem porozmawiać z dziećmi, e, ale musiałem też porozmawiać e, z tym człowiekiem. On mm. też ma prawo e, do wypowiedzenia swojego zdania. Niestety, no, tak, niestety, albo niestety, tak jest, e, więc musisz być przygotowany na
0: i dobro, i zło. Mm -hmm. no, no powiem Ci, że to jest wstrząsające, wiesz, jak gdyby i sam temat, i, i, i to, że... że e, no sam temat przede wszystkim, nie? I, i, I fakt, jak gdyby się stanie naprzeciwko człowieka takiego... E, tak, tak, tak. No to nie no powiem ci, że, że ja, ja mam ciarki, nie? Gdzieś tutaj, jak mi o tym opowiadasz, szczerze mówiąc.
1: No a pomyśl sobie, że kurczę, jak wychodziłem z tego więzienia... E to pamiętam, że był słoneczny dzień, opuściłem te mury, e, mogłem z powrotem wszystko włożyć do plecaka, bo musiałem go wyładować przed wejściem do, e, do sali e, widzeń. Ja wyszedłem, zaciągnąłem się tak mocno tym powietrzem, po, rozejrzałem się po ulicy i dopiero sobie uzmysłowiłem, jak ja nie doceniam tego, co mam dookoła. Mm -hmm. Bo ty możesz skręcić w lewo, w prawo, pójść do sklepu, zawołać taksówkę, możesz sobie coś kupić, na co masz ochotę. Ten człowiek nie ma.
0: Mm -hmm. no, no tak, tak. Jak gdyby okej, okay, ja to, to rozumiem, jak gdyby, że, że, że taka, taka konfrontacja nie? i to, ta świadomość dla ciebie musiała być niewiarygodna. A powiedz mi, ja bardzo lubię Kapuścińskiego, Sobie poczytać od mm -hmm. czasu do czasu. Ale on był strasznym, wiesz, bajkopisarzem w tym wszystkim, nie? Lubił, lubił sobie troszeczkę tę historię dopompować. Czy czujesz coś takiego czasami, że historia potrzebuje delikatnego kopniaka, nawet jeśli on nie, na przykład nie miał do końca miejsca, albo coś takiego, czy to jak gdyby ciebie nie interesuje, takie ubarwianie e, historii, że one już się same muszą z, e, bronić?
1: Nie mógłbym tego zrobić, to znaczy mhm. czułbym się wtedy jak strażak przyjeżdżający do pożaru i jeszcze dolewający oliwę e, do, do tego pożaru, że... Jasne. To jest niezgodne z etyką mojego zawodu, więc yy, nie, w życiu tego nie, nie zrobiłem i nie zrobię. A powiem Ci więcej, że w ogóle, że wydaje mi się, że życie jest tak interesujące i nieprzewidywalne, że ono będzie czasem lepsze niż fikcja. Że może się nie spodziewać tego, co się w życiu dzieje, bo ktoś pomyśli, a nie, to pewnie ktoś to wymyślił. No słuchaj, na przykład taki temat, mm, który wydaje Ci się, że... Jak to jest w ogóle możliwe? Pojechałem kiedyś, Napisał do mnie student z białego stoku, że ma takiego kolegę, <coughs> Maćka, który jest doktorantem prawa. Nic ci na razie nie zaskakuje w tej historii. Każdy może starać się być doktorem prawa. No dobra, ale sytuacja komplikuje się wtedy, kiedy dowiaduje się, że Maciek nie mówi. Okej, okay. Maciek jest autystą. Dobra dodatku Maciek zna sześć języków i ma IQ na poziomie tam chyba ponad 140, o ile się nie mylę. I mówisz sobie nie no, to, to już wtedy od razu wierzy że jest temat. Jedziesz?
0: Mhm.
1: Siadasz przed tym chłopakiem i on nic. Nie mówi, nie patrzy ci w oczy. Autyści nie patrzą raczej w oczy. Eee, jego językiem jest mama, która jest z nim na wykładach, eee, razem z nim wchodzi do toalety, Razem z nim porusza się po wydziale. Ona mu notuje, bo Maciek nie notuje. E, no to jest historia na film. Mm -hmm. I ty siedzisz przed tym Maćkiem i, on, i prosisz go, żeby coś ci napisał, a on tego nie lubi, bo czuje się wtedy jak zwierzę w cyrku, żeby udowodnił, że on jest jakiś wybitny. Tak, tak. I, e, ale chciałem po prostu zapytać o jego uczucia. I wyobraź sobie, że on pisze, że jego ciało pisze na zasadzie... Mm, klawiatury na Twojej na, um, laptopa. Mama podtrzymuje mu łokieć, a on stuka. I co stuka? Moje ciało jest moją kulą u nogi. No, to masz bombowe zdanie. Um, jeśli spędzi z Maćkiem więcej czasu, a ja pojechałem z nim na przykład na lekcję, wiesz, na lekcje logopedyczne z nim. Tak właśnie musisz pracować ze swoim bohaterem. No. Być w jego życiu. No to, no to już wtedy wiesz, że to jest temat i że to się nie zdarza codziennie, a jednak, a jednak ktoś taki w Polsce jest istnieje i gdybyś słyszał, że to fikcja, to byś szybciej uwierzył w to, niż, to, że, to, niż że to prawdziwe życie, a jednak Maciek istnieje, chyba już nie wiem, czy nie jest czasem doktorem prawa eee, to trochę przypomina mi e, on się też kontaktował w ogóle w, e, w pierwszych takich latach życia wyobraź sobie takimi tablicami gdzie był alfabet, jego mama wymyśliła to. Alfabet ABCD po prostu ją sobie stukał w literki. I oni mówią, Boże, on mówi.
0: Ja pięknie no, to jest historia, nie? To jest, to, i, I wiesz, no nie jest sposób się dziwić, że ciebie to fascynuje, nie? Absolutnie. No, no jak, jak spotykasz takich ludzi i, i wiesz, i możesz o nich opowiedzieć, to, to jest po prostu niewiarygodne. Wiesz co, ja bym, ja bym jeszcze chciał wrócić do, do, do kapitana, do historii, mm -hmm. bo, to, bo to jest też taka piękna właśnie, jak wcześniej już rozmawialiśmy, klamra e, twojego rozpoczęcia e, i też... E, takiego dobrego miejsca, w którym chyba teraz jesteś zawodowego, tak mi się wydaje, nie? Yy, wiesz, yy, czy, czy, czy nie. Znaczy nie chcę mówić, wiesz, o górnolotnie, sukces, spełnienie i tak dalej, bo na pewno mi powiesz, że gadam głupoty i, i jeszcze daleka droga przede mną. Yy, chyba, że się mylę, <laughs> ale... Nie, nie myliście. <laughs> <laughs> ale wiesz... Ale no, no, wiesz, no, patrząc z boku, to jest sukces, to jest osiągnięcie. Wiesz, wydanie książki, drugiej książki, i, i, e, która ma już e, też, też swoją wersję audiobooka, nawiasem mówiąc, którą dzisiaj sobie ściągnąłem do, do wysłuchania tak, na, na storytelu, bo, bo jestem bardzo ciekaw, jak, jak ona, jak się jej słucha tej, tej, tej opowieści. Więc e, opowiedz trochę tę, tę historię w ogóle książki, pracy nad książką, ale też e, historię samego. samego kapitana Piotra Budzynowskiego.
1: Z kapitanem było tak, że kiedy w 2011 roku płynął do Korei Południowej, musiał płynąć przez Zatokę Adeńską. Zatoka Adeńska to jest po wyjściu z basenu Morza Czerwonego. Wszyscy żeglarze przekraczają kanał Suezki, potem tą, tą, w stronę oczywiście Oceanu Indyjskiego, no to trafią na Somalię. I 2011 rok to był taki, no, szczyt, szczyt 2010-2011, porwań, porwań przez Somaliczyków. No i kapitany no niestety płynął e, i go, porwała go grupa trzech piratów. Wielki statek, na nim dwu, dwunastu marynarzy, a trzech piratów e, paraliżuje wręcz statek, strzelając do niego z kałachów a tam była jeszcze wyrzutnia rakiet, jak oni podpływali hmm, swoją motorówką, bo oni podpływali motorówką, dzięki czemu mają przewagę, między innymi prędkości. Zarzucili drabiny i wspili się na statek i załoga cała musiała się schować, a potem, potem hmm, piraci kazali kapitanowi płynąć do Somalii. E, kapitan wpływa do Somalii, a tam szczeka a tam wiele innych statków na okup. E, taki, ja się śmieję, że to jest takie kotwicowisko statków, które które to jest niemożliwe wręcz dla nas, tak wiesz, że zrobisz z taka zdjęcie, patrzy statki, na nich załoga, ludzie czekają na miliony i jak nie, to zginą. E, niesamowite, ja widziałem takie zdjęcie z tymi statkami. E, ja z, i kapitan pisał e, pamiętnik w trakcie porwania. Groziło mu za to, hmm, bo nawet kulka w głowę, hmm. bo piraci są nieprzewidywalni. Oni śpają najzwyczajniej w świecie. E, Najczęściej jest to khat, e, tak, zwana, e, tak zwany khat, a jest to czuwaliczka jadalna, czyli takie coś, co wkładasz e, do buzi, żujesz i uderza cię tak amfetaminowo, e, ale masz szybki zjazd e, po tym. No, żeby go nie mieć, no to dalej to żujesz i wypluwasz.
0: Permanentnie naćpani.
1: Tak. I pamiętaj, że oni czekają na pieniądze. Obsługę broni mają minimalną, bo to są po prostu jakieś chłopcy bez, bez, bez przeszkolenia, nie chłopcy w sensie yy, młodzi, tylko yy, bez przeszkolenia yy, militarnego. Część z nich ma, ale to mało kto. Yy, jedzenia zaczyna brakować, paliwa zaczyna brakować, bo statek musi być jakoś oświetlany i, i jakaś wentylacja musi na nim działać. I zaczynają się nerwy najzwyczajniej w świecie, więc kapitan ma groźbę egzekucji. A ktoś ginie na statku, bo ginie. Yy, yy. No, mało brakuje, mało brakowało, żeby kapitan również zginął. Już to kilka razy nawet. I ja korzystałem z tych pamiętników. Widzia... Zrobiłem takie sobie reporterskie zadanie, że zacząłem analizować je od pierwszego dnia i zobaczyłem, że te pamiętniki zaczynają się literkami rozlewać. Im dalej ten, ty, te literki robiły się jak zapis EKG. Mhm. To oznaczało, że wiesz, z grafologiem nie jestem, ale tak na, tak na chłopski rozum to oznaczało zdecydowanie większą, większy stres mm -hmm. na statku. I rzeczywiście tak było. Eee, ja, kapitan mi to opowiedział, całe porwanie, nie tylko porwanie, ale to się działo po nim, co się działo po nim, bo działo się też rzeczy straszne, tak jak właśnie PTSD, ale mm, Potem ty siadasz do tego, musisz nie tylko, yy, musisz i teraz hmm, myślałem, że praca na książkę będzie łatwa, no siadasz, piszesz i tak dalej. Chociaż też była druga, ale wtedy zderza się z tym, że przede wszystkim musisz pracować na źródłach takich jak angielskojęzyczne, anglojęzyczne yy, media. Niemieckojęzyczne, bo stamtąd pochodził statek. Rosyjskojęzyczne, bo stamtąd pochodziła część załogi. Ukrai yy, też yy, w języku ukraińskim, bo stamtąd pochodziła część załogi. Yy, no materiału mnóstwo musisz poznać statek przecież nigdy nie pływałem poza tym na brzegu na jakimś yy, wikingu pamiętam to się chyba nazywało taki mm. dziecięcy statek a ja nigdy nie byłem na statku i teraz kapitan musiał mi rozrysowywać to jest czym yy, no bo jak czytelnik cię złapie na jakimś takim takim szczególiku że gdzieś się mylisz co to jest dobra burta to już tam to już wiadomo, ale jak się pomyślisz, co to jest maszynownie i tak dalej, no to leżysz. Cała książka twoja leży kilka lat pracy w sumie. E, to to, musisz porozmawiać z ambasadorem, e, musisz porozmawiać z NATO. Ja rozmawiałem z NATO. E, z kim jeszcze? Rozmawiałem z marynarką e, Danii, e, bo Dania była w to zaangażowana. No docierasz w pewnym momencie robić taka pajęczyna kontaktów, że to jest tak właśnie, tak jak mówiłem, z górą lodową. E, Książka to jest tylko ten niszczyt, a wszystko, co ty, całą robotę wykonujesz, to jest pod wodą. I nikt mm. tego nie wie. Eee, <śmiech> dlatego dużo roboty. Dużo roboty. Między innymi na przykład konsultowałem somalijskie słowa piratów e, z który mieszka w Polsce. E, konsultowałem prawo somalijskie, bo takie prawo w Somalii to tak średnio istnieje, tam prawie nic nie istnieje. Somalijczycy mają swoje prawo, tak zwane Excel.
0: A czy oni nie mają jakiegoś, ci piracie jakiejś takiej swojej, w cudzysłowie, autonomii tam, tam na miejscu, że oni nie, wy, nie wyodrębnili takiego swojego państewka, dobrze myślę?
1: Mają, mają, mają. To chyba był, o ile się nie mylę, Puntland, yy, bo Somalia jest w stanie, wo, w stanie wojny domowej. Mhm. Yy, piractwo jest ukrócane, bardzo dobrze ukrócone zostało, nie przez Somalię do końca, ale przez siły międzynarodowe. No ale mhm. Na przykład dzisiaj czytałem, że po drugiej stronie Afryki, w Nigerii, o ile się nie mylę, został porwany inny Polak.
0: Teraz, eee, tak? W tym momencie.
1: Tak, tak, tak. Somalczycy już nie porywają, ale Nigeryjczycy dalej to robią. Ich model porwań się różni, bo oni zabierają cię na ląd, a, a Somalijczycy trzymają cię na statku przy brzegu. Mhm. Eee, I teraz eee, operujesz w tej książce na ludzkim cierpieniu niezwykle ekstremalnym. Bo jednak y, kapitan mi powiedział, że on został odczłowieczony. Ja zapytałem w jaki sposób. No i teraz dowiadujesz się. Pozwalają ci się wysikać wtedy, kiedy im się na to podoba. Y, powiedzmy zjesz wtedy, kiedy im się też to spodoba. Więc nie zjesz przez kilka dni. Oni ci grożą bronią. Patrzą Ci prosto w oczy i na przykład sobie podrzucają na, na nogach karabin wycelowany w Ciebie. No i jest odbezpieczony. Jak huknie, to huknie. E... Twoja załoga zaczyna mieć syndrom sztokholmski. Ty jesteś kapitanem, więc musisz odpowiadać za nich wszystkich. To jest ten poziom stresu, w którym po prostu um, oni na przykład wykradają Twoje rzeczy z, yy, z pomieszczenia i zakładają Twój sweter. I pokazują ci ten sweter. To był prezent od córki kapitana. I ubierają się i pytają, czy ładnie wyglądają. Czuję się tak, jakby ktoś ci grzebał w, w bieliznie w szafce z bielizną. Mm. Eee, poza tym śpisz na podłodze 82 dni. Kiedy wracasz do domu po tym porwaniu, to żona cię odnajduje i to jest pr prawdziwa e, historia, to żona cię odnajduje leżącego pod kiblem w nocy. I pyta, co ty robisz, a ty mówisz, no ale ja tak spałem. Więc znowu, więc znowu jakiś dotykamy jakiegoś kręgu zła. Mm -hmm.
0: a kapitan, widzisz, zamilkłem, nie? Bo to, to, to jest wstrząsające, a, a, a y, jakieś permanentne taki oprócz psychicznych tak? śladów y, też, też odniósł, jakieś, czy oni go tam torturowali, męczyli na tym, na tym, tym statku? Czy, czy, czy to się skupiali, skupiali się bardziej na, takiej, na takim znęcaniu się psychicznym nad nim?
1: A bili go. Mhm. O, był taki Mohamed, który miał w sobie niesamowicie dużo agresji, i wyładowywał ją na kapitanie i bił go kablem na przykład. I kablem zasilającym komputer. Wyrwał ten kabel i zaczął go okładać. Kapitan nie był raz bity. Pamiętam taką sytuację, że nie chcę też spoilerować książki. Ale... Jasne, jasne, jasne. Ale kapitan został wyciągnięty na skrzydło został wyciągnięty na skrzydło e, statku. To jest skrzydło, to jest, to jest e, wyjście z mostku na, e, na lewo albo prawo e, i od, kak, e, Mohamed odbezpieczył karabin, wycelował w niego e, i miał go zabić, ale m, zabił kogoś innego. O mój Boże. Na Straszne. Straszne. I to nie była niestety jedyna ofiara śmiertelna. Więc yy, piraci nie zabijają, zazwyczaj nie zabijają. Wiedzą, że to oznacza mniejszy okup, yy, ale zdarzały się takie sytuacje jak ta. Zdarzała się taka sytuacja, że obcięli komuś rękę, żeby przyspieszyć negocjacje. Yy, no i teraz to nie może być książka o porwaniu, yy. znaczy ona jest pierwszym takim, ale tło tej książki to jest to, co płynie pod tym, to znaczy to, co mówiłem właśnie o tej górze lodowej, czyli pod taflą tej wody chciałem opowiedzieć o tym, co się dzieje z nami w ekstremalnej sytuacji. Mhm. Jak my się zmieniamy, jak my przewartościowujemy nasze życie, jak y, 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 że potrafimy współpracować z naszymi oprawcami. Y, no, żeby przeżyć.
0: Mhm. I o tym jest taki. I, i to właśnie chciałem się o to spytać. Jako, jak gdyby nie wchodząc za bardzo w szczegóły książki, bo to zostawimy słuchaczom, żeby sięgnęli po nią, ale y, jak, jak sobie kapitan radził z tym wszystkim? Wiesz, y, y, czy, czy to była taka wiesz, tempy, jak gdyby ból, że, że, po, że po prostu dobra płynę z tym? I nie mam na to wpływu? Czy, czy, czy miał jakąś taką y, cichą nadzieję na, na, na przyszłość, nie? Na, na, na wiarę w to, że, że to wszystko coś się ułoży tak? jakoś dobrze?
1: W Somalii chciał popełnić samobójstwo. Mm. Mm. Powiedział, że po połowie porwania, czyli po około 40 dniach, <śmiech> piraci. Piraci zostawiali karabiny, kałaśnikowy, bo oni obsługują kałaśnikowy. na normalnie na szafkach mostku, gdzie spał kapitan. A kapitan, z racji tego, że był, miał przeszkolenie wojskowe i powiedział, że kałacha to było odbezpieczone nawet po ciemku, chciał wziąć tego kałacha pewnego dnia, zasypiał, zasypiał z, taką, z taką myślą, że jutro wstanę, wezmę tego kałacha, wystrzelam wszystkich, którzy nawiną się na mostku a potem będę czekał, aż sam dostanę kurk. Był w takim stanie, tak w stanie psychicznym. I jak zasypiał, powiedział, że mam nadzieję, Kasiu i Iwono, Kasia córka, Iwona żona, że mi wybaczycie. Eee, co się stało w Samoil? Nie chcę mówić. Eee, bo mm -hmm. pod, to mm -hmm. Oczywiście jest książę, tak, ale, tak, tak. ale, eee, ale potem był innym człowiekiem. Mm -hmm. Już eee, nie miał myśli samobójczyk. Wiedziałby, że naraziłby załogę. Eee, a kapitan piekielnie bał się w ogóle tortur cielesnych. Mhm. Powiedział, żeby ich nie wytrzymał.
0: Mhm.
1: Mhm. I on powiedział, że chciałby śmierć nagłą, czyli od, od, od karabinu.
0: Mhm.
1: I kiedy wrócił z Somalii, to przeszedł terapię.
0: Rozumiem. A właśnie, bo ja nie wiem, czy to wychwyciłem, też rozmawiałeś albo miałeś jakiś kontakt z drugą stroną?
1: Nie. Jakbyś chciał mieć kontakt z drugą stroną, to musiałbyś niestety polecieć do Somalii, a z niej raczej byś już nie wrócił.
0: Nie wróciłbyś. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Bo to też by było, wiesz, ciekawe, nie? w jaki sposób funkcjonują ci ludzie i dlaczego tak robią, co robią. I nie mówię już o tych konkretnych, nie? którzy gdyby brali Jasne. udział w tym, w tym, w tym. tym nie?
1: Ja, mam, ja mam swoją teorię. Myśmy ich sami stworzyli, my piratów. Tak. Tak. Y, Piractwo nie zzięło się znikąd. Znaczy ono się wzięło mniej więcej tam w 2009 roku i wynikło z tego, że Somalczycy mieli wyławiane z łowiska ryb. Mm -hmm. I robili to, e, robił to cały świat. A oni, e, no mając tak długą linię brzegową, e, no żyli z ryb. Jak myśmy im wyłowili łowiska, nie dość, że to zrobiliśmy, to jeszcze wymyśliliśmy, że jak państwo jest w nieładzie, to cały świat zaczął zatapiać syf w postaci kontenerów z radioaktywnymi odpadami i tak dalej u wybrzeży Somalii. Nikt tego nie kontrolował. Między innymi prawdopodobnie robił to rząd Włoch. I kiedy uderzyło w Somalię po 2000 roku tsunami, tsunami wypluło wszystko na z tego dna, wypluło wszystko na brzeg. Somalczycy zaczęli się truć. A, no i, i potem stwierdzili, że oni zaczną atakować tych, którzy wpadają na ich wody, wyławiają im ryby, stwierdzili, że nie opłaca się uganianie tylko za
0: statkami, ale ich porywanie. No i tak powstali piraci. Okej, okay. no tak, to ma sens, nie? Że, że, że faktycznie my mm -hmm. rozwiązujemy problem, który sami stworzyliśmy, nie? Jak tak jak Związek Radziecki, tak? To możemy być z siebie dumni. Mówimy, oczywiście jako, jako społeczność zachodnia pewnie, w takim szerszym, szerszym znaczeniu, konsumenckim, nie? no, to, 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 jest, to jest ciekawe, a słuchaj jeszcze już, bo ja, ja bym jeszcze drążył pewnie temat książki, ale to już będziemy pewnie wchodzili w strefę spoilerów, a tego byśmy nie chcieli. A powiedz mi jeszcze taką, taką rzecz, bo to mnie ciekawi, bo uczysz też, też zawodu yy, młodych adeptów sztuki reporterskiej. A czy myślisz, że to jest jak gdyby dla tych wszystkich studentów taka ścieżka. Czy, czy oni wiedzą, co robią? W sensie takim, że wiesz, przychodzi jakiś, wiesz, masz rok, to powiedzmy, nie wiem, 80 osób i wiesz, wiesz, o co pytam, nie? Jasne.
1: Nie, część z nich pojawia się na dziennikarstwie i, i nie jest pewna, co, co chcieliby robić. Znaczy, byli, są bliżej reklamy i marketingu niż,
0: mhm.
1: niż dziennikarstwa, ale ja ich rozumiem. Miałem dosyć podobnie. Ja uczę trzeci rok i jeszcze na trzecim roku miałem trochę inaczej, bo już byłem sprofilowany, ale na drugim roku ja też nie wiedziałem, co chcę robić. Ja
0: na pierwszym roku... uczysz trzeci rok w sensie studentów na trzecim roku. Ej, tak, tak, no, no, studentów no. na
1: trzecim roku, Ej, bo uczę cztery lata już. Ej, hmm. Ale ja na pierwszym roku studiów, jak poszedłem do Torunia, to jednocześnie zapisałem się i na prawo, i na dziennikarstwo. Sprawa zrezygnowałem, bo, bo czułem się tam kompletnie źle uh -huh. i poszedłem w dziennikarstwo, więc rozumiem, że ci ludzie nie muszą e, wiedzieć, co chcą jeszcze robić. Dobrze by było, ale nie osądzam ich. Co dziwne, e, mało kto ich pyta o zdanie. To znaczy, uh -huh. kim są, co czują. Wiesz, prowadzenie zajęć, prowadzenie zajęć, ale. Mnie się wydaje i mówię o tym dlatego, że pracuję z młodzieżą jako reporter i wiem, że młodzież jest wygadana. To znaczy my dorośli traktujemy, a głupoty. w umysłach dzieci są i one nie mają nic ciekawego jak, jak poglądu na świat. Głównoprawda. Gdybyśmy słuchali dzieci, bylibyśmy mądrzejszymi dorosłymi. Nie mówię, że moi studenci są dziećmi, bo są już młodymi dorosłymi, ale jak ja ich pytam o to, kim chcą być, dlaczego, potem pojawia się pytanie dlaczego, no to to już jest niecodzienne pytanie. Mhm. E, to oni, pytam ich, co ich denerwuje. Ostatnich ich pytałem, co ich denerwuje. I poprosiłem, żeby napisali komentarz na ten temat. E, to przy okazji uczyli się pisać, ale czuli, że ich zdanie, jest, tak, mhm. ich zdanie jest ważne. E, a oni mają wrażenie, że właśnie m, mało kto się ciekawi nimi. Więc uh -huh. yy, ja zaczynam na przykład zajęcia od tego, co oni widzieli. Zawsze zaczynam, bo mamy zajęcia w poniedziałek o godzinie ósmej. No to to jest hardcore dla, dla, dla studentów. No to ja z nimi. nimi yy, 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 Pierwsze tam 10 minut mniej więcej to pytam co widzieliście, co czytaliście, co słuchaliście ciekawego i co z tego wyciągnęliście dla siebie. I oni opowiadają. Yy, ja pytam to o czym była ta historia. To jest tak jak w, u tego szczygła. To nie jest tylko historia, że ktoś zabił kogoś. Tam jest coś więcej. I oni uczą się opowiadać i widzieć w tekście, w filmie, w podcaście coś więcej. Fajne. Mm -hmm. Znaczy mówię, że fajnie oni prawda opowiadają. Nie, że fajny mój pomysł, tylko że fajnie oni opowiadają. Mm
0: -hmm. No tak, oczywiście gdyby tych wybranych, którzy będą chcieli, czy będą się rozwijali w tym zawodzie, no bo oczywiście zawód dziennikarski jest bardzo rozległy, tak, bo szczególnie dzisiaj, tak, bo może być, możesz być reportażystą, tak, piszącym dłuższe teksty, ale wtedy wydaje mi się, że to musi w tobie być, że nie ma ludzi z przypadków, a, a, a już na pewno nie, nie na pewnym poziomie, nie, to tak, tak mi się wydaje, mam taką nadzieję przede wszystkim, nie, ale... No właśnie do tego dążę, nie? Że, że, że chyba to jest bardzo niewielki procent. Nie? Takich, takich, którzy, którzy faktycznie mm, się zrealizują albo wiedzą do końca, co, co chcą. I to jest takie trochę dziwne, nie? Bo, bo masz nie wiem, tam 100 osób czy 80 osób i się zastanawiają. Sami nie wiedzą, oczywiście wiadomo, ale, ale yy, tylko tam...
1: To Filip, ja, ja, ja Ci powiem, z czym się zderzyłem na pierwszym roku. roku. I uważam, że to jest skandal. Na pierwszym roku dziennikarstwa. Siadamy jest nas setka i pyta prowadzący kto chce być z Państwa dziennikarzami? Mhm. No to wiesz, cała setka podnosi ręce. Tak, No przychodzisz z pięknymi ideami na te studia. A on mówi ha, to piątka z Was będzie z dziennikarzami. No i sorry, ale tak się nie postępuje z młodymi ludźmi. Jeśli pytasz ich e, i chcesz być taki fer wobec nich, to nie wprowadzaj ich w taką ślepą uliczkę, z, kt uh -huh. z, później, z której później się najgrywasz. Naig Traktuj uh -huh. ich poważnie. Być może zabiłeś właśnie jakiegoś dziennikarza w tym momencie.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Jeśli ktoś ma mniejszą um, taką, um, ktoś jest mniej wyrobiony życiowo, ma mniejszą pewność siebie, mniej, wie, mniej, mniej wierzy w swoje umiejętności, to właśnie sobie pomyślał, nie mam się po co starać.
0: Tak, i tu nie chodzi o to, żeby robić kopie samych siebie, nie? Żeby no twoi nie. studenci byli twoimi kopiami, bo to przecież to nie o to chodzi. Nie? To... Słuchaj, ja nawet pamiętam, że dla mnie to jest ważne.
1: Ja pracuję ze swoimi studentami przez cały rok i jest, dobrze ich poznaję i na koniec każdemu z osobna, naprawdę każdemu z osobna mówię, co jest w nim wartościowego. Hmm. Mówię na przykład, mówię Janek, pani Janie, Jesteś, e, jesteś Pan e, wrażliwy, proszę kontynuuj to. To jest dobra cecha, która predysponuje Cię do tego zawodu, e, do określonych gatunków takich jak wywiad, e, reportaż, podtrzymuj tę cechę. I oni mi mówią, ale ja nigdy o, tobie, o sobie tego nie słyszałem. Mm. No, Tego mi jest szkoda, że my się skupiamy na, na tym, co złe, a, a nie na tym, co dobre w tym studencie. Powinniśmy powiedzieć, co robi źle. Jasne, że tak, żeby umiał to robić lepiej, ale też jeśli coś mówimy złego, powiedzmy też potem coś dobrego, bo ja uważam, że naprawdę szybko gasimy
0: ogień, który jest ale, młody. Ale mi dałeś do myślenia. Będę sobie, będę sobie nad tym siedział, o tym, o tym co powiedziałeś, bo mi się też wydaje, że staram się w miarę w porządku traktować studentów, ale... Nie wchodziłem tak głęboko jak gdyby, z, w zrozumienie ich, więc, więc to, to jest bardzo inspirujące. To jest świetna rzecz, naprawdę. I też, no. Ty mi uczyłeś. <laughs> a byłeś, a,
1: a powiem ci, że byłeś bardzo dobrym nauczycielem dla, dla mnie. I nie słodzę ci, Filip, tylko mówię o tym, że co jest dla, co było dla mnie ważne nie zapomniałeś, jak to było po drugiej stronie e, ławki. Mhm. Byłeś sprawiedliwy, a nie taki, który wchodzi, ma władzę, bo teraz stoi po drugiej stronie ławki jako prowadzący i mówi, to teraz ja mam długopis i was mogę uwalić.
0: No nie, bo to bez sensu. Jest, to jest taka, to, 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 to tylko by pokazało, że wiesz, to jest ego, nie? Krzyczy, wiesz, to, to brak pewności siebie, brak jakiejś takiej e, e, to taki człowiek nigdy nie powinien w ogóle mieć do czynienia z innymi ludźmi, a już na pewno nie powinien uczyć, e, bo nie ma czego uczyć tak naprawdę, moim zdaniem, nie? E, że nie chodzi o to, żeby gnoić e, ludzi. Ale wiesz co, mm, kurs, ale nam się gada dobrze, a jest <śmiech> e, e, fajnie, fajnie, wiesz co, bo, bo, bo to są, bo to są ciekawe, ciekawe rzeczy, ale mnie też bardzo in interesuje też e, Przede wszystkim ty, twoja kariera i to, jak ty piszesz, jak, jak podchodzisz do, do tematów. Jestem ciekaw też tego, co będzie dla ciebie takim kolejnym dużym wyzwaniem wiesz, zawodowym, co byś chciał osiągnąć, czy może, czy może z kim byś chciał rozmawiać, albo o kim chciałbyś napisać. Wiesz, coś, co, czy myślisz w ogóle w takich kategoriach projektu, czy, czy po prostu on się nadarza w trakcie pracy?
1: Myślę. Myślę, ale też często się zdarzają takie projekty. Pierwszy, pierwsza moja książka była zbiorem reportaży. Druga była, chciałem napisać taką powieść non-fiction, a trzecią, czyli znowu coś, czego nie robiłem, a trzecią książkę chciałem napisać biograficzną, czyli coś, czego też nie, robię, nie wiem jeszcze, jaką to, jak, jak, czyja miała mieć to biografia, ale no znowu uważam, że jak nie pisałem biografii, to bardzo chciałbym to zrobić. Mm
0: -hmm.
1: Nie wiem, czy kogoś żyjącego, czy nieżyjącego. To jest w ogóle to jest śmieszne, jak ja o tym opowiadam, Parady, y, bo y, to ma znaczenie. To ma duże mm -hmm. znaczenie dla reportera, bo y, ten może ktoś się może bronić, może nie. Dobrze by było mieć tego kogoś, jeśli y, chciałby się z nim porozmawiać, bo inaczej musisz rozmawiać z rodziną wszystkimi dookoła, ale... No, to traktuję jako wyzwanie. Na razie szukam takiego, takiej sylwetki do opisania. Co ważne, ja bardzo długo w siebie wątpiłem. Myślę, że część, pierwiastek wątpliwości jeszcze w sobie mam. I to nie jest tak, że czuję, jestem w dobry, znaczy czuję, że jestem w dobrym miejscu. Oczywiście, że tak, tylko um, wiem, że dobro nie trwa wiecznie trzeba je pielęgnować, wymasować. Hmm. Ehm, dlatego staram się yy, yy, dbać o to, żeby, żeby cały czas jakoś zwiększać te swoje umiejętności. Znowu właśnie tym, czego nie robiłem wcześniej, czyli na przykład biografią, ale yy, jednocześnie dbam o też taką ciągłość reporterską, czyli pisanie do magazynów typu Wysokie Obcasy, Newsweek, e, Psychologia i, i duży format, bo to podtrzymuje we mnie e, takie cały czas reporterskie e, umiejętności. A ciężko być, bo ja jestem wolnym strzelcem i, mhm. i nie jest łatwo strzelać e, tak pomysłami non-stop. E, mhm. mhm. To jest już do... Jestem w tyle komfortowej sytuacji, e, że redakcje wiedzą, że m, można mi nawet zlecać e, tematy. To jest mhm. bardzo miłe, bo, bo to się na początku mi nie zdarzało. Młodym reporterom też to, to się nie zdarza. Jest, znaczy jestem młody, tylko chodzi o doświadczenie w, w tak, zawodzie. Tak. Więc wtedy już za, ufają ci redakcje, wiedzą, że masz pojechać e, gdzieś na delegację. No to wtedy e, otrzymujesz te tematy sam. E, bardzo miłe. Z książkami czasem również to się tak zdarza, że odzywają się same wydawnictwa do ciebie, kiedy byś pomyślał wow, to jest, to jest aż niemożliwe i ja pamiętam, że jak pierwszy raz zaproponowałem swoją książkę, to odprawiłem taniec radości po
0: prostu w pokoju. E, no bo. I słusznie, mam taki... i słusznie.
1: No tak, mam takie. Cały, ca cały, cały czas nie wierzę, że, że. Jak patrzę na półkę, to że obok tych moich książek cesarzy reportażu, których wcześniej wymieniłem, postawiłem swoją i tak patrzę. Dziwne uczucie. Dziwne mm. i traktuję jako takie trochę jeszcze nienormalne. Chociaż mm. to druga książka, ale nie chcę się do tego przyzwyczajać.
0: Jasne, jasne, jasne. E, Łukasz, kurczę, pięknie Ci dziękuję za, za kapitalną rozmowę. Wiesz co, fajny świat wprowadziłeś, mnie i, 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 i słuchaczy. Um, powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. E, gdzie można dostać książkę i tytuł książki twojej ostatni, Twoją ostatnią? Wszędzie.
1: To znaczy jak się wpisze w Empiku, jak się wpisze w Internecie,
0: mhm.
1: e, można śmiało ją e, dostać. E, ostatnio widziałem, e, to nie jest dobre dla autora oczywiście, bo autor moje pieniądze od egzemplarza, ale mhm. ostatnio widziałem moją książkę za 20 zł, a ona normalnie kosztuje 40, więc, mhm. więc e, dla czytelników to jest świetne. E, ale e, tak jak każdy sobie wpisze to i znajdzie.
0: Okej, okay, czyli porwane 82 dni w rękach e, piratów.
1: Zgadza się. Jak ktoś woli słuchać, jest audiobook.
0: Jest audiobook, e, tak. Ja, ja e, słucham, ostatnio mało czytam, raczej słucham, bo, bo e, skupiam się właśnie na, na, na obrazie, więc nie mam też czasu za bardzo. Znaczy czas jest, umówmy się, nie, ale, ale, ale wygodniej mi zwyczajnie się, się słuchać. E, Łukasz, jeszcze raz. Przepięknie Ci dziękuję za, za rozmowę. Życzę Ci, żebyś wiesz, znalazł ten temat, te, te, tę osobę do, do opisania. Jestem przekonany, że to będzie kapitalny materiał, bo, bo wkładasz tyle w serca w ogóle w swoją pracę, że to jest no, niewiarygodne, naprawdę niewiarygodne.
1: To ja dziękuję. To jest dziwna dla mnie sytuacja, że ja mogę mówić. No ale fajnie mówisz, więc, więc
0: to, to, to jest ekstra. Dziękuję. Dziękuję,
1: a więc Filip, powiem Ci ostatnią rzecz, jest tak jak sku... ostatnio słyszałem dobra, dobre zdanie Kuby Wojewódzkiego on powie... tak samo jest z rzeczami, które przytrafiają nam się w pracy i tak dalej, yy, porażki zwycięstwa i tak dalej, raz że, że, że taka praca jest trochę jak tenis, raz walisz yy, w boisko, raz w linie, a raz poza kort
0: mhm. normalne pewnie, pewnie, pewnie i to by było na tyle. Dzięki Wam pięknie za wysłuchanie tego odcinka. Moim Waszym gościem był Łukasz Filip. Jego książki możecie dostać tak naprawdę w każdej księgarni, a jeśli ktoś nie lubi czytać, to na pewno Porwany jest też dostępny na Storytelu. No cóż, mnie i moje prace możecie zacząć na mojej stronie internetowej www.filipkowalkowski.com Tam też dostępny jest podcast, no i też na Instagramie, czy na Facebooku. Ja Przepięknie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i docenię każdy komentarz, który mi zostawicie. Na, na Spotify'u dodałem taką opcję i można od razu bezpośrednio komentować. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo dzięki temu wiem, czy idę w dobrym kierunku z podcastem, więc doceniam każdy, naprawdę każdy komentarz. To co? Z mojej strony to wszystko i już niedługo kolejny odcinek. Pa, pa, hej!